0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24. Heute mit Ingeborg Hein und einem echten Klimasünder. Das Rülpsen und Pupsen der Rindviecher weltweit produziert Methan und das gilt als klimaschädlich. Wir sprechen gleich über aktuelle Daten zu Treibhausgasen. Außerdem... Klimapolitik geht auch im Kleinen. Wir nennen Beispiele. Und wir machen Ihnen Lust aufs Träumen. Denn ob und wie wir nachts träumen, das können wir teils sogar selbst beeinflussen. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Global Carbon Project, so heißt ein internationaler Forscherverbund, der sich mit Treibhausemissionen befasst und wie der Name schon zeigt, geht es dabei vor allem um Kohlendioxid. Unter anderem arbeitet dort eine Münchner Wissenschaftlerin mit, Julia Ponkratz. Sie leitet den Lehrstuhl für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der Uni München. In dieser Woche hat das Projekt seinen aktuellen Bericht auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellt. Frau Ponkratz, die aktuellen Daten sehen einen eindeutigen Trend. Der weltweite CO2-Ausstoß ist heuer wieder annähernd so hoch wie vor der Pandemie. Überrascht Sie das?
0: Uns überrascht, wie schnell dieser Anstieg wieder ging. Es war abzusehen, dass wir mit den ganzen Wiederaufbaupaketen in der Wirtschaft die, die Emissionen auch wieder anfeuern, Aber wie rasch das dann ging, das hat uns dann doch erstaunt. Das ist beispielsweise auch auf die massiven Aufbaupläne in, in China zurückzuführen, wo dann auch viel der Bausektor, der sehr kohleintensiv ist, wieder hochgefahren wurde.
1: Aber immerhin, es gibt auch positive Entwicklungen, zum Beispiel in Deutschland. Welche zum Beispiel?
0: Deutschland verhält sich ähnlich zur EU. Es ist erfreulich, welchen Trend grundsätzlich Deutschland verfolgt hatte. Es war eines von 23 Nationen, die mit gleichzeitigem Wirtschaftswachstum die Emissionen reduziert hatten. Und das zeigt also, dass das auch möglich ist, ohne größere Einschnitte in der Wirtschaftsweise.
1: Schwerpunktmäßig befassen Sie sich ja mit Kohlendioxid. Wie sieht es denn mit anderen Treibhausgasen aus? Welchen Stellenwert haben die?
0: Auch die anderen Treibhausgase tragen zur globalen Erwärmung natürlich bei, aber deutlich weniger gravierend als co 2 vor allem aber ist der große Unterschied, dass CO2 nicht chemisch in der Atmosphäre abgebaut wird. Das heißt, was wir dort imitieren, das bleibt dort über Jahrtausende. Und wird, mit Lachgas und Methan ist das so, dass die vergleichsweise schnell wieder abgebaut werden, 16,
1: 1600 Jahre ungefähr. Bei Methan, da wird ja immer wieder auch die Rinderhaltung genannt. Und dann heißt es oft, Methan sei gefährlicher als CO2. Stimmt das?
0: Wenn Sie das pro Molekül sehen, ja. Also ein Molekül, Methan in der Atmosphäre hat mehr Schlagkraft sozusagen, die Wärmestrahlung der Erde wieder zurück zur Erde zu schicken, als ein Molekül CO2. Methanlachgas Lachgas gibt es aber deutlich seltener in der Atmosphäre als CO2 und wird eben chemisch abgebaut, also von selber wieder aus dem System entfernt.
1: Aber ja, es ist deutlich potenter sozusagen als das CO2. Frau Ponkratz, welche Rolle spielt denn zum Beispiel der steigende Flächenverbrauch, der ja weniger natürliche Vegetation bedeutet? Wie wirkt sich das denn aufs Klima aus?
0: Die Landnutzung ist auch ein großer Faktor bei den Emissionen. Zehn Prozent der anthropogenen Emissionen stammen aus der Landnutzung und das ist vor allem die Entwaldung. Da sieht man, dass die in allen tropischen Regionen aller Kontinente weiter voranschreitet durch die massive Ausdehnung von Ackerflächen. Gleichzeitig muss man aber auch ein Auge darauf haben, dass, dass die Vegetation auf Land noch eine andere Funktion für uns hat, nämlich dass sie etwa ein Drittel der anthropogenen CO2-Emissionen jedes Jahr wieder aufnimmt. Und das ist eine enorme kostenlose Dienstleistung, auf die wir relativ blauäugig vertrauen, dass die auch in der Zukunft zu erhalten bleibt. Einerseits roden wir natürlich immer mehr Wälder, die uns sonst als Senke zur Verfügung hätten stehen können. Andererseits muss man auch sehen, dass wir durch den Klimawandel die Vegetation unter Druck setzen. Also die Vegetation fungiert weiterhin als sehr gute Senke und wird das auch vermutlich in Zukunft noch eine Weile tun. Aber sie lässt nach. Also sie könnte besser wirken, wenn wir nicht den Klimawandel hätten. Das wissen wir alle, wenn wir jetzt rausschauen vor unsere eigene Tür und man sieht noch die Schäden ja von den Dürreereignissen, die in den letzten zehn Jahren ja mehrfach zugeschlagen haben.
1: Welche Konsequenzen fordern Sie denn von der Politik?
0: Konzertiert, global, zusammenarbeiten, schnell Maßnahmen umsetzen, nachhaltig, sich zu überlegen, was eben möglich ist, wenn man das nur will. Es ist ja auch klar, dass global gesehen vom Kosten-Nutzen her die Einhaltung vom Paris ökonomisch sinnvoll ist. Und günstiger, als dass wir für die Klimaschäden aufkommen. Ganz abgesehen davon natürlich von den Nebeneffekten auf Biodiversität, Ökosystemstruktur und ähnliches.
1: Jetzt haben Sie gerade das Pariser Klimaabkommen schon angesprochen. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass wir das tatsächlich noch einhalten können?
0: Wir können das Paris-Abkommen erreichen, das ist sogar auch noch 1,5 Grad, wenn wir eben jetzt sofort uns alle zusammenraufen und das auch wirklich wollen. Und mit jedem Jahr, dass wir weiter so hoch emittieren wie dieses Jahr, läuft uns einfach die Zeit davon. Und das sind dann auch einfach Dinge, die man nicht mehr auch nur durch Ausgleich mit Negativemissionen anderswo ausgleichen kann. Also wir müssen wirklich die Emissionsreduktion jetzt ganz substanziell und sehr, sehr schnell runterbringen und das weltweit.
1: Sagt die Geografin Julia Pongratz. Sie forscht mit beim Global Carbon Project, das in dieser Woche seinen aktuellen Bericht präsentiert hat. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Klimapolitik im Großen, das ist die Aufgabe der Politik. Aber Klimapolitik im Kleinen geht uns alle an. Denn die lässt sich oft vor der eigenen Haustür machen. Vielen Menschen gehen die politischen Prozesse zu langsam und sie werden deshalb selbst
2: aktiv.
3: Miriam Stumpfe stellt einige Beispiele vor.
2: Da ist das Ding.
3: Das Ding. Es steht auf dem Balkon von Markus Droth und ist eine Mini-Solaranlage. Ungefähr 1 Meter mal 1,60 Meter groß ist ein Panel. Es erzeugt im Schnitt pro Tag eine Kilowattstunde. Damit kann man zum Beispiel eine Stunde staubsaugen und später auch noch die Spülmaschine laufen lassen. Markus Droth ist überzeugt, die Mini-Solaranlagen sind für viele interessant.
2: Diese Anlagen kann ich auch an die Fassade schrauben. Was ich auch machen werde auf der Seite unterhalb mhm. des Fensters. Ja. Und das ist das Interessante an diesen Anlagen, wirklich fast überall für jedermann.
3: Deswegen organisieren Markus Droth und seine Frau seit letztem Jahr Sammelbestellungen der Mini-Fotovoltaikanlagen, direkt beim Hersteller. Denn je mehr Leute Solarmodule bestellen, desto günstiger wird es für jeden Einzelnen. Ihre Initiative nennen sie Bürgerprojekt Solar. Insgesamt 66 Module in drei Bestellschwüngen haben die Droths im oberbayerischen Fürstenfeldbruck mit ihrem Klimaprojekt schon herangeschafft. Projekte wie die von Droz interessiert das Team von der Aktion Dein Klimaprojekt. Präsenterin Ilka Knigge gehört dazu und besucht die Projekte. Und dann stelle ich mir die Frage, geht das auch in groß? Also können wir das, was sich diese Person, was sich dieser Verein überlegt hat, auf ganz Deutschland übertragen? Und was bringt das dann eigentlich unserem Klima? Was das bringt, können beim Thema Mini-Photovoltaik zum Beispiel Menschen wie der Energieexperte Stefan Bauer von der Technischen Universität München grob überschlagen. Wenn alle, die einen geeigneten Balkon hätten, so eine Anlage montieren, dann könnte das in Deutschland ein Prozent des Bedarfs an Haushaltsstrom decken, meint er. Ernüchternd? findet er nicht.
4: Und jetzt 1% klingt natürlich wenig, aber wenn wir bei allen Möglichkeiten, die wir haben, sozusagen ständig sagen, das ist nur 1% und das sind nur 2% und hier haben wir nur 5%, dann kommen wir nicht wirklich weiter. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf vielen Ebenen versuchen, diese Energiewende voranzutreiben und da spielen die Balkonkraftwerke sicher nicht eine ganz große Rolle, aber sie können eine Rolle spielen.
3: Und vor allem, sie schärfen das Bewusstsein für den Energieverbrauch, dafür, dass erneuerbarer Strom nicht zu jeder Tageszeit gleich gut verfügbar ist, dass es Lösungen braucht, die Spitzen zu verteilen. Andere setzen beim Klimaschutz vor Ort beim Wald an. Im Bergwaldprojekt zum Beispiel arbeiten über ganz Deutschland verteilt eine Woche lang Leute in Gruppen zusammen und pflanzen Bäume. Hunderte, Tausende schaffen sie in einer Woche. Sie sollen den Wald fit für ein wärmeres Klima machen. Eine Sofortlösung in Sachen CO2-Sparen sind sie aber erstmal nicht, erklärt Pauline Zenetti. Sie ist Projektleiterin eines Einsatzes im Allgäu.
5: Erst so in 20, 30 Jahren nimmt der Baum so richtig viel CO2 auf. Da ist er voll in der Wachstumsphase. Jetzt muss er sich erstmal zurechtfinden.
3: Und ein Ersatz fürs CO2-Sparen sind neue Bäume sowieso nicht. Selbst wenn ganz Deutschland aufgeforstet würde, könnte der entstehende Wald noch bei Weitem nicht unseren CO2-Ausstoß kompensieren. Aber auch Pauline Zenetti findet, jeder noch so kleine Hebel zählt. Und Aktionen wie das Bergwaldprojekt bringen Menschen zusammen und lenken den Blick auf das, was außer Bäume pflanzen passieren muss.
5: Klimaschutz, Naturschutz, sozialökologische Transformation geht uns alle an und sollte deshalb unbedingt politisch mit organisiert werden
3: ob Bäume pflanzen oder Solarstrom organisieren, ob Mitfahrbank oder Windrad im Garten, ob Aufbruch zum Energiedorf oder solidarische Landwirtschaft, es gibt unzählige Projekte, von denen sich andere was abschauen können. Das Team von dein Klimaprojekt bei ARD Alpha möchte sie kennenlernen und fragen, was bringt's, wenn wir das alle täten? Schreiben Sie, teilen Sie Ihre Ideen und Beispiele unter deinKlimaprojekt@ARDalpha.de. Noch einmal
1: die Adresse Dein Klimaprojekt at ardalpha.de Was für ein umständlicher Begriff! Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Früher hat man vom Zappelfilip gesprochen, gemeint ist damit die häufigste psychische Auffälligkeit im Kindes- und Jugendalter. Fünf von hundert Kindern können sich nur schwer konzentrieren und über längere Zeit stillsitzen oder sie driften ab in Träumereien. Aber die Bezeichnung zappel die greift zu kurz. Denn aus Kindern mit ADHS werden Erwachsene mit ADHS.
5: Veronika Bräse. Philipp Weidert ist ein 38-jähriger sportlicher Mann. Vor zwei Jahren kam er zur Ausnüchterung ins Krankenhaus. Er hatte viel zu viel getrunken und eine Sucht entwickelt.
4: Dann wurde auch festgestellt, dass ich halt, ja, an ADHS erkrankt bin, was mir viele, viele Fragen beantwortet hat, muss ich sagen.
5: Offenbar hat er ADHS schon sein Leben lang. Endlich kann er sich erklären, warum es ihm so schwerfällt, sich zu konzentrieren und warum er sich schon immer so getrieben fühlt. Seine Rastlosigkeit versuchte er mit Alkohol und Drogen zu dämpfen, bis er in der Klinik landete. ADHS ist bei Erwachsenen häufig mit Suchterkrankungen gepaart, sagt Alexandra Philipsen, die in Bonn die Polyklinik für Psychiatrie und Psychotherapie leitet. Und Wenn ich nachts nicht einschlafen kann, weil ich nicht abschalten kann oder ständig unruhig bin, ist das Risiko viel, viel größer, dass ich Alkohol konsumiere oder Cannabis. So machte es auch Philipp Weidert. Seine ADHS-Diagnose wurde spät gestellt. Bis dahin wusste er nicht, woher seine Probleme kamen. Lange gingen Forschende davon aus, dass sich ADHS auswächst, dass Erwachsene also in der Regel nicht mehr darunter leiden. Auch deshalb ist bei Philipp Weidert erstmal niemand dahintergekommen, was der tiefere Grund war für seine Suchterkrankung. Eine Studie aus den USA zeigt jetzt, dass ADHS bei den meisten erkrankten Kindern als Störung fortbesteht. Nur bei jedem zehnten Erwachsenen heilt es aus. Aber alle anderen haben entweder ständig oder immer wieder mal mit Symptomen zu kämpfen, also mit Unruhe, Impulsivität und unüberlegtem Handeln, sagt die US-Psychiaterin Margaret Sibley aus Washington.
0: So
3: Unser Ergebnis ist, dass ADHS verschwinden kann, aber oft nur zeitweise und nicht ganz. Dass junge Erwachsene also selten geheilt sind und ADHS eine schwankend auftretende Störung ist. Bei manchen Leuten läuft es mal besser und dann wieder schlechter.
5: In times. Margaret Sibley und ihr Team haben fast 600 Kinder über einen Zeitraum von 16 Jahren beobachtet, also bis die Probanden etwa Mitte 20 waren. Alle zwei Jahre gab es mehrere Tests. Dabei zeigte sich, dass der Großteil von ihnen, etwa 80 Prozent, gute und schlechte Phasen hat. Manchmal haben sie ihr Leben prima im Griff, dann kämpfen sie wieder massiv mit ADHS-Symptomen. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen der Bonner Psychiaterin. Alexandra Philipsen interessiert sich bei ihren Patientinnen und Patienten immer für die äußeren Umstände, in denen sie leben, wenn sie auf einmal wieder bei ihr erscheinen. Eine Frage, die
0: wir immer allen Erwachsenen-Patienten eigentlich stellen, wenn, wenn sie wiederkommen und sagen, sie haben jetzt mehr Schwierigkeiten, ob sich was in den Lebensumständen verändert hat. Sie beispielsweise weniger Sport machen können, weil sie eine Unfallverletzung hatten oder sich die Anforderungen des Umfelds verändert haben, dass sie eine
5: andere Beziehung haben, der Arbeitsplatz sich verändert hat etc. etc. Ne? Die Lebensumstände haben offenbar direkten Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Je geordneter der Alltag verläuft, desto besser kommen Betroffene mit ADHS zurecht. Ganz wesentlich ist, ob sie für körperliche Auslastung sorgen. Sport spielt bei Philipp Weidert eine wichtige Rolle. Er hilft ihm, die enorme Energie, die in ihm steckt, zu kanalisieren.
4: Sport und Struktur hilft mir, muss ich sagen, total. Also ich mache jeden Tag Sport und damit kann ich mich. Sehr, sehr gut regulieren im Moment einfach auch. Und ja, also ich mache es immer nur eine halbe Stunde lang, dann gebe ich aber auch total Gas. Aber danach merkt man im Körper eine wirkliche Entlastung. Ist wie so ein Terrier oder so ein Border Collie, der einfach auch gefordert werden muss. Ne?
5: Der Sport hilft ihm auch, seinen Tag zu strukturieren. Außerdem geht er regelmäßig zu einer Selbsthilfegruppe für alkoholkranke Menschen. Nach seiner ADHS-Diagnose vor zwei Jahren bekam er Ritalin, ein bekanntes Medikament, das auch viele zappelige oder verträumte Kinder bekommen. Aber bei ihm hatte es heftige Nebenwirkungen, weshalb er es abgesetzt hat. Ganz ohne Medikament kam er aber auf Dauer nicht zurecht.
4: Vor zwei Monaten hatte ich einen heftigen Rückfall mit dem Alkohol und bin nochmal stationär eingeliefert worden und bekomme jetzt Guafazin, so heißt der Wirkstoff. Und muss sagen, der ist so ein bisschen ein Wunder, weil ich fühle mich jetzt, wie man eigentlich funktionieren soll. Also ruhig, vom Kopf her und nicht mehr so wirr. Und das hat sich jetzt innerhalb der zwei Monate sehr, sehr gut eingestellt eigentlich.
5: Vorher war es bei ihm so, dass bestimmte Botenstoffe die Synapsen, also die Spalten zwischen einzelnen Nervenzellen, zu schnell verlassen haben. Das hinterlässt ein Gefühl von Chaos im Kopf, weil Informationen nicht direkt und fokussiert weitergegeben werden. Wirkstoffe wie Methylphenidat, der in Ritalin steckt, oder eben Guanfacin können das ausgleichen. Philipp Weidert ist gelernter Verlagskaufmann. Er fühlt sich jetzt so gestärkt, dass er wieder ins Berufsleben einsteigen will. Auch privat läuft einiges nach Wunsch.
4: Nachdem ich eine Woche dieses Medikament bekommen habe, habe ich die Feuerprobe gemacht. Und ich war in James Bond, der ging drei Stunden lang. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich konzentriert einen Film gucken konnte mit 38
6: noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de slash wissen.
1: Diese Musik steht für Nervenkitzel und Spannung, Mord inklusive. Heute Abend der Tatort aus München mit Bartitsch und Leitmeier. In der aktuellen Folge verschwimmt die Grenze zwischen Traum und Realität. Eine Musikerin kann ihre Träume steuern, weiß dann aber nicht mehr Hm, habe ich das jetzt nur geträumt oder ist es wirklich passiert? Dieses Phänomen nennt sich lucides Träumen oder Klarträumen. Was das genau ist, hat Florian Pfalz Eder recherchiert.
6: Die junge und ehrgeizige Geigerin Marina ist sich nicht sicher. Hat sie ihre Freundin und gleichzeitig Konkurrentin um einen begehrten Platz im Orchester wirklich umgebracht oder hat sie die Tat im Traum begangen?
5: Ich bin luzide Träumerin.
6: Luzide, Sie meinen, Sie können Ihre Träume steuern. Und in Ihrem Traum haben Sie entschieden, Ihre Freundin umzubringen. Luzides Träumen oder Klarträumen, darum dreht sich der Tatort Dreams aus München. Wer klar träumt, dem ist bewusst, dass er träumt und er kann im Traum sogar entscheiden, wie es weitergeht. Ein spannendes, aber kein neues Thema im Fernsehen, sagt der Neurowissenschaftler Martin Dresler von der Uni Nijmegen.
2: Da haben durchaus auch eben Filme wie Inception und so weiter zu beigetragen. Das heißt, die öffentliche Aufmerksamkeit, die ist da. Es ist tatsächlich in der Forschung aber noch ein relativ seltenes Thema, wo sehr wenige Gruppen dran arbeiten.
6: Umfragen zufolge hat schon jeder zweite Mensch zumindest einmal im Leben lucid, also klar geträumt. Regelmäßig passiert das aber nur wenigen, etwa zehn bis zwanzig Prozent. Einer von ihnen, der Forscher Martin Dresler.
2: Das macht großen Spaß, insbesondere weil man dann eben auch Dinge tun kann, die man so im Wachleben nicht tun kann, insbesondere Fliegen.
6: Aber was genau passiert da im Schlaf? Und wie kann sich die Wissenschaft mit etwas, das so schwer greifbar ist wie Träumen, überhaupt beschäftigen? Daran forschen Psychologen wie Martin Dresler und Brigitte Holzinger vom Wiener Institut für Bewusstseins- und Traumforschung. Die
3: Traumforschung heute versteht Träume eigentlich als einen Ausdruck von Gefühlen in erster Linie. Deshalb sage ich gerne immer wieder, auch Träume kann man sehen, wie Gefühle und Gedanken in bewegten Bildern ausgedrückt. Wir haben dazu die
6: hirnphysiologischen Korrelate
2: gefunden. Auf Gehirnebene, auf neuronaler Ebene sieht das Ganze im Grunde aus wie Schlaf
6: ergänzt Martin Dresler. Das zeigt sich in Hirnstrommessungen und MRT-Bildern. Gerade Letztere deuten in neueren Studien darauf hin, im Klartraum ist der präfrontale Kortex besonders aktiv, quasi der Regisseur im Gehirn, der Bereich, der ganz wesentlich ist für unsere Aufmerksamkeit, Nachdenken, Entscheiden und Planen. Aber wie wissen die Forschenden, dass das auch wirklich genau zum selben Zeitpunkt passiert wie der Traum selbst? Die Träumenden zeigen es ihnen
2: vor dem Schlafengehen absprechen mit den Probanden. Sobald du merkst, du träumst, dann schau mal nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und Das kann man dann wirklich deutlich von außen sehen.
6: Dazu kommt die Perspektive der Träumenden selbst, die Erzählungen und Erinnerungen an den Traum. Die gute Nachricht für alle, die gerne klar träumen wollen, das lässt sich lernen und trainieren. Im Tatortfilm Dreams leitet eine fiktive Schlafforscherin die Träumerin an.
1: Erstens schaut sie sich um, ob sie irgendwo eine Schrift sieht.
0: Geschriebenes verändert sich im Traum, wenn man es zweimal liest. Zweitens, sie dreht sich einmal um die eigene Achse, bleibt stehen, die Welt dreht sich im Traum weiter. Und drittens, sie wird was in die Luft, schwebt träumt man.
6: Realitätscheck nennen Fachleute das. Und genau das kann man sich antrainieren. Indem man immer wieder erstmal tagsüber, wenn man wach ist, schaut, stimmt die Realität so. Zum Beispiel ist der Text, den ich lese, beim zweiten Mal genau derselbe. Oder ist die Wand, die ich berühre, wirklich fest und starr? Genau dieses Klartraumtraining könnte aber für manche Menschen riskant sein. Martin Dresler?
2: Das klingt natürlich schon so ein bisschen nach einem leicht psychotischen Zustand, weil ein gesunder Mensch sich normalerweise im Wachleben natürlich nicht fragt, ob man träumt oder nicht. Ob das Ganze tatsächlich negative Auswirkungen hat, insbesondere wenn man es exzessiv betreibt, das ist momentan noch so ein bisschen
6: umstritten. In der Psychotherapie dagegen zeigt sich immer deutlicher, Klarträumen kann sogar eine Therapieform sein. Vor allem bei Albtraumstörungen. Wer klarträumt, sieht zum Beispiel, das Monster, das ihn im Traum jagt, ist gar nicht real. Oder er kann vielleicht sogar aufwachen als Exit-Strategie. Daran forscht die Psychotherapeutin Brigitte Heuzinger. Insofern haben wir zeigen können, dass wenn es um Albträume geht, Lucides Traum eine tolle Technik für Psychotherapie ist. Und ich persönlich
3: Geht davon aus, dass in vielen anderen Bereichen luzide Träumern auch sehr hilfreich sein kann, wenn es um Psychotherapie geht.
6: Erklärt Holzinger, die das Tatortteam auch wissenschaftlich beraten hat. Im Film wird der Klartraum aber nicht als Therapieform genutzt, sondern.
0: Wir haben Probanden, die nutzen lucides Träumen in einem ganz klar abgesteckten Rahmen. Wir haben Musiker, die ergründen neue Bereiche ihrer Virtuosität. Wir haben hier Sportler, die erweitern ihr Raumlagebewusstsein. Das ist alles kein Hokuspokus.
6: Und klappt das auch im echten Leben? Es gibt Menschen, die im Klartraum genau das machen, Schwimmübungen trainieren oder Ukulele spielen lernen. Die Forschung dazu ist aber noch nicht ganz so weit, das wirklich belegen und erklären zu können. Martin Dresler?
2: Es gibt allerdings empirische Forschung darüber, die zeigt, dass in Nächten mit Klartraum man sich typischerweise morgens frischer fühlt, typischerweise auch besser gestimmt
6: ist. Also da gibt es eher positive Zusammenhänge. Und allein das wäre ja schon ein Grund, das Klarträumen mal auszuprobieren und natürlich die Möglichkeit zu fliegen.
1: Mit diesem Blick ins Reich der Träume endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Ingeborg Hein.